0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Norbert Deutschle und mein heutiger Gesprächspartner ist Christoph Storzum, Regionaldirektor Deutschland-Österreich-Schweiz bei Scality, einem weltweit aufgestellten Datenmanagement-Anbieter mit einem inzwischen, kann man schon sagen, umfangreichen Ökosystem an Lösungen, um auch komplexe Datenumgebungen zu bewältigen. Herr Storzum, zuerst einmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben, diesen Podcast mit uns zu gestalten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Deutschle, für die Möglichkeit, heute an Ihrem Podcast teilzuhaben.
1: Sehr gerne. Ein Thema heute soll ja die Ankündigung äh, Ihres Hauses ATESCA sein, Scality ATESCA, eine neue Cloud-native und Kubernetes-basierte Objektspeicherlösung. Aber wir werden natürlich auch noch ein paar andere Themen anreißen. Aber bevor wir dazu kommen, wäre es vielleicht ganz äh, schön, wenn Sie sich kurz selbst, aber natürlich auch Ihr Unternehmen für unsere Hörerinnen und Hörer vorstellen könnten.
0: Ja, das mache ich doch sehr gerne. Vielen Dank. Also, mein Name ist Christoph Stortrum. Ich bin seit gut 17 Jahren äh, im Storage-Bereich tätig, ursprünglich mal bei EMC, angefangen im pre bereich bevor ich dann 2012 in den Vertrieb gewechselt bin und ähm, als Distriktmanager für den Bereich Data Protection Solutions damals verantwortlich war. Und die letzten Jahre war ich dann für die Dell EMC nach dem Merger mit äh, der Dell in der deutschen Geschäftsleitung für den Bereich Data Protection Solutions verantwortlich, bevor ich dann jetzt diesen Jahres zum ersten Zweiten äh, diesen Jahres zu Scality als Regionaldirektor für die Dachregion gewechselt bin und freue mich, heute hier sein zu dürfen. Gality ist ein europäisches Start-up. Viele äh, wissen auch sicherlich nicht die Wurzeln, die wir in Paris haben. Äh, wir sind 2009 in Paris gegründet worden, eigentlich um unbegrenzten E-Mail-Speicher für Service-Provider äh, zur Verfügung zu stellen. Und entsprechend waren auch die ersten Großkunden dann bereits schon ab 2010 äh, und nachfolgend, beispielsweise eine Telenet oder eine Orange, äh, gerade in dem Service-Provider-Umfeld. Schnell hat sich dabei auch unsere object Storage plattform Ring äh, herausgebildet, äh, die wir seit 2010 auf dem Markt haben. Und diese Lösung eine ja, performance-optimierte Lösung darstellt, die an verschiedenste Anforderungen angepasst werden kann und nahezu endlos skaliert. Die einzige Begrenzung, die wir dabei haben, ist lediglich der S3-Adressraum, der über das S3-Protokoll ähm, begrenzt ist auf 2 hoch 128. Also doch ähm, wirklich endlos nahezu skalierbar für uns. Die Idee hinter unserem reinen Software-Defined Storage ist, dass wir so eine ich sag mal Appliance-like Bereitstellung der Storage-Services ermöglichen wollen, aber eben ohne die Begrenzung von Hardware-Appliances äh, bei eben noch höherer Verfügbarkeit und Datenintegrität, als man das von vielen Appliances gewohnt ist und durch die viele Verteilung der äh, Hardware, die wir darunter äh, entsprechend erreichen können. Durch diese Hardware-Unabhängigkeit können wir nicht nur günstige Standard X86 Hardware-Plattformen flexibel, sogar generations- und sogar herstellerübergreifend nutzen, sondern werden mit der Entscheidung für Scality auch die letzte Forklift, äh, so eine Hardware-Migration, wie man so schön sagt, Forklift-Upgrade durchführen müssen und ab dann wirklich mit 100% Uptime für jegliche Tech-Refreshes oder sonstige Wartungsarbeiten im laufenden Betrieb durchführen können. Und das eben bei höchster Verfügbarkeit der Daten und auch sogar synchron gestretched, wie wir das nennen, über mehrere Rechenzentren hinweg, sodass also ähm, auch der Betrieb beim Ausfall eines kompletten Rechenzentrums weiter gewährleistet ist und das sogar bei besserer Nettoauslastung gegenüber klassischen RAID-Systemen, trotz dieser höheren Verfügbarkeit.
1: Jetzt sind wir schon ziemlich tief in der Technik drin. Ich wollte eigentlich noch einen Schritt zurückgehen vielleicht und Sie erst einmal fragen, was denn für Sie und Ihre Kunden die derzeit größten Herausforderungen im Bereich der Daten- und Speicherverwaltung überhaupt sind?
0: Also ganz klar, das unglaubliche Datenwachstum, ähm, was wir schon seit Jahren äh, sehen, abzeichnen und auch das von allen Analysten weiterhin prognostiziert wird. Also laut IDCs, Global Data-Sphere-Forecast von Ende letzten Jahres, werden 188 Zettabyte an Daten allein bis 2025 generieren, was einfach eine unglaubliche Menge an Daten ist. Und diese Daten werden eben überall erzeugt, ja, vom traditionellen Rechenzentren äh, und den Enterprise-Applikationen darin, über neue SaaS-Applikationen in der Cloud, bis hin zu Internet of Things, Anwendungen, Sensorendaten, Edge-Lokationen, Außenstellen. Ja, da kommen dann Themen wie Videoüberwachung, Maschinendatensensoren mit rein, aber auch Machine Learning, Artificial Intelligence. Und das trägt alles ähm, zu dieser Datenentwicklung bei. Mhm. Daten eben zu managen, zu speichern und auswertbar zu machen. Und zwar überall dort, wo es entsteht, wie auch dort, wo die Auswertungen gemacht werden müssen und die Replikation dazwischen zu ermöglichen und das eben äh, zu managen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für alle Kunden, um diesen, ja, diese Verfügbarmachung der Datenschätze ähm, hier wirklich sicherzustellen.
1: Jetzt haben Sie ja äh, gerade eben schon äh, relativ ausführlich äh, auf das Thema Datenwachstum gezielt. Das ist ja in der Tat ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, auch im Rahmen der Digitalisierung. Es sind aber nicht alle Unternehmen gerade in der Lage, so jedenfalls die Einschätzung von vielen Experten, den inhärenten Wert ihrer Daten im Unternehmen und in der Organisation auch wirklich auszuschöpfen. Wo liefert Ihre Lösung denn hier konkret einen
0: Mehrwert? Ja, Scality hilft einfach, dass man diese Silo-Entwicklung im Unternehmen beenden kann, dass man wirklich eine Speicherplattform zur Verfügung stellt, die für alle Daten als die Zielplattform gelten kann und dort zum gespeichert, gemanagt und ausgewertet werden kann. Und das machen wir mit einer reinen 100 software Software-Defined-Storage-Ansatz ähm, oder einer Lösung, ähm, die eben rein Software-Defined ist. Und ähm, wir möchten damit die Nutzung von Standard-Server-Komponenten eben auch für Kosteneinsparungen realisieren können. Eine schnelle Verfügbarkeit eben auch von neuen Technologien und auch neuen Server-Generationen ohne langwierige Zertifizierungsfreigaben und das Ganze eben mit einem sehr einfachen Lizenzmodell auch wirklich zur Verfügung stehender Netto-Kapazität selbst nach unseren Sicherungsverfahren. Und das Ganze eben noch mit Übertragbarkeit der Lizenzen, unabhängig von der genutzten Hardware, um eine Appliance-Begrenzung auch aufzulösen, als eine dieser Begrenzungen, die ich im Eingang auch schon erwähnt hatte, äh, bei Appliances. Generell wollen wir aber, wie eingangs erläutert, eigentlich eine einfache Bedienbarkeit von Appliances zur Verfügung stellen, und diese Begrenzung aufheben. Und dazu bieten wir eben eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit, wirklich auch mit einer optimierten Anpassung von Frontend Performance über stateless Konnektoren, wie wir das nennen, und eben getrennter Skalierbarkeit der Kapazitäten im Backend nach Bedarf durch eben einfaches Nachschieben von Festplatten in bestehende Server oder Flash und eben auch natürlich hinzufügen von weiteren Servern in so einen Cluster, um diese Quasi Appliance dann eben weiter wachsen zu können. Und dabei machen wir das Ganze dann noch mit nativen S3 uh, Object Storage, aber Dazu ermöglichen wir auch, und das ist eine ja, Marktbesonderheit, mit nativen Zugriffen auf Filezugriffen per SMB, NFS und Fuse-Protokolle auf der gleichen Infrastruktur ohne weitere Gateways. Und damit können wir dann eine extrem hohe Verfügbarkeit über mehrere Rechenzentren auch synchron verteilt sicherstellen und eben auch mit ähm, Technologien wie Erasure-Coding möglichst geringe Mehrkapazität ähm, ähm, zur Verfügung zu stellen ähm, oder nutzen bei höherer Verfügbarkeit und Performance-Optimierung des gesamten Systems. Dann haben wir zusätzlich noch einen Multicloud-Data-Controller namens Zenko auch ja, Extended Data Manager, wenn das Ganze integriert ist in unsere Private-Cloud-Lösung, der nicht nur die Verteilung von Daten über Multicloud-Konzepte ermöglicht, sondern auch gleichzeitig die Daten in das native Cloud-Format übersetzt, um native Bordmittel aller genutzten Cloud-Provider nutzen zu können. Also die äh, großen Cloud-Provider, wie jetzt eine AWS, Azure, Google Cloud und andere, ohne jegliche Abhängigkeiten, eben auch mit Konfiguration von Zenko außerhalb des Datenpfades, um so eine echte data Sovereignty, wenn wir das nennen, ähm, was bei uns in der DNA einfach des Unternehmens mit drin ist, äh, zu ermöglichen.
1: Jetzt haben Sie mit Artesca eine neue... Eingangs bereits habe ich es kurz erwähnt, containerbasierte, leichtgewichtige Fast-Object-Storage-Software-Lösung vorgestellt. Das ist eine, soweit ich das richtig verstehe, eine API-gesteuerte Lösung, die vor allem Speicher- und Verwaltungsprobleme im Bereich neuer, inhaltsreicher und strukturierter Workloads, nennen wir es mal so, bei cloud-nativen Anwendungsumgebungen adressiert. Wie grenzt sich diese neue Lösung von dem bisherigen Scality Ring ab? Ja, ähm, wir
0: haben mit Atesca ähm, ein völlig neues Produkt auf den Markt gebracht. Das haben wir die letzten vier Jahre komplett neu entwickelt eben um eine neue Generation an Fast-Object-Storage bereitzustellen. Auf Kubernetes-Basis mit neuen Möglichkeiten an Performance-Eigenschaften, gerade auch im Hinblick auf die Verfügbarkeit von All-Flash-Hardware, QLC-Medien jetzt hier als ein Schlagwort genannt, um das auch im größeren Kapazitätsbereich zur Verfügung zu stellen, aber eben auch mit einem kleineren, einfachen Einstiegspunkt für Entwickler und DevOps oder eben auch Edge-Außenstellen-Lokationen. Das haben wir gemeinsam mit HPE verfeinert und gemeinsam jetzt auch vorgestellt. Und HPE wird auch die ersten sechs Monate exklusiv mit uns zusammenarbeiten im Vertrieb der neuen Lösung. Und die Lösung ist natürlich optimiert auch an die neuen Serverplattformen von der HPE, um im Einstieg eben gerade mit ProLine so einem DL380 Gen10-Server zu starten zu können, über die neuen ProLine DL325 Gen10 auf All-Flash-Basis oder auch die bekannten Apollo-Serien der 4200er und 4510er-Serie in den aktuellen Generationen. Und das natürlich auch passend mit dem Aletra-Launch von HPE jetzt am 4.5. haben wir so die gesamte Story zusammen mit HPE eben von edge zu core zu cloud um dem Ganzen eben nochmal Nachdruck zu verleihen. Und wir sind natürlich auch in, äh, integriert in die HPE-Esmeral-Plattform bei HPE. Wir haben ja eben schon gesagt, was unterscheidet den äh, Ring von unserem neuen Produkt Artesca, ist natürlich einerseits die Architektur, die wir dabei haben, aber der Ring ist natürlich auch weiterhin ein Produkt der Wahl und das äh, Produkt der Wahl schlechthin für zentrale Workloads in einem Rechenzentrum. Das heißt, sobald dort wirklich große Skalierungen notwendig sind an einem zentralen Speicherort, gegebenenfalls auch gestretched, wie ich das am Anfang erklärt hatte, über mehrere Rechenzentren hinweg, dann ist der Ring das richtige Produkt der Wahl. Zumal wir dort auch noch mit den File-Zugriffen dann auch noch Legacy-Applikationen neben Object mit bedienen können ähm, und zur Verfügung stellen können, wohingegen mit Artesca wir ein reines Object-Speicherprodukt haben, das für eine Single-Site ausgelegt ist. Damit natürlich hervorragend geeignet für Edge-Lokationen oder eben auch eine einfache Bereitstellung ähm, in DevOps und der Entwicklerumgebung.
1: Ja, äh, vielen Dank, äh, Herr Storzum. Das waren jetzt doch eine Menge an technischen Informationen zu Ihren bisherigen Lösungen, also Scanity Ring, äh, wo neben Object Storage natürlich auch das ganze Thema File Management äh, mit dabei ist und die neue Lösung Artesca, die primär sich ja auf die Objektspeicherseite und auf cloud-native, API-gesteuerte Umgebungen fokussiert. Ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihre Zeit, äh, weitere Informationen zu diesem ganzen Themenkomplex finden Sie natürlich auf der Webseite des Herstellers Reality und unter wwwstorageconsortium.de. Wir sind damit mit diesem Podcast am Ende und ich freue mich, wenn Sie bei unserem nächsten Thema dann wieder mit dabei sind. Vielen Dank und auf Wiederhören.